0: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 855. Sendung von Uferlos, eurem schwul-lesbischen Radiomagazin, hier auf Lora 92.4. Durch die Sendung begleiten euch euer Jens und unser Uwe natürlich. Heute entfallen die Nachrichten und auch unsere Veranstaltungstipps. Und jetzt bitte nicht traurig
1: sein, denn ihr werdet ja großzügig entschädigt. Ne? Es ist ja immer so, wenn das entfällt, dann ist was Besonderes in der Luft. Also ich muss euch sagen, ich sitze hier vor einem Haufen von Bildern, aber ich will jetzt nicht sagen, noch nicht, weil noch die Bilder, ich schwelge gerade in eine wunderbare Erinnerung, aber darüber reden wir gleich. Ich habe hier wir haben heute unglaublich tolle Gäste heute hier. Guck mich schon mit großen Augen Gästinnen. an. Gäste, Gäste, Gäste natürlich. Und wir haben, die haben beide unglaublich viel zu erzählen. Und äh, ich glaube, das reicht äh, gar nicht für unsere eine Stunde. Wir müssen, glaube ich, in die totale Verlängerung gehen, aber dazu auch mehr. Richtig, richtig. Später. Wir haben ja eben nicht alle Zeit dieser Welt, wie du schon
0: sagst, aber für unsere heutigen Gäste nehmen wir uns so viel Zeit wie nur irgend möglich, denn sie haben wirklich, wie der Jens auch schon gerade angekündigt hat, viel zu erzählen. Wir unternehmen eine wirklich schöne Zeitreise in die 1980er, in die 1990er. Denn wer von euch kennt es nicht mehr, das Pompon Rouge und das Together? Ein Stück Münchner schullesbische Geschichte. Wir werden nach der ersten Musik mit den Frauen sprechen, die maßgeblich in München dafür gesorgt haben, dass schwule Männer und lesbische Frauen schon in schwierigen Zeiten ein Stück zu Hause hatten. Die sind heute Abend bei uns zu Gast und wir begrüßen sie nach der ersten Musik. Und was passt besser dazu, Jens? Als. als
1: er gehört zu mir! Und war
0: wirklich jeden Samstagabend. Er gehört zu mir. Und. Das spielen wir jetzt mal zur Einstimmung. Passt doch. Passt doch. <lacht> ja, Jens, sag mal, kannst du dich noch erinnern, wenn man früher ins
1: Together ging, gehörte dieses Song doch einfach
0: dazu, oder?
1: Also ich kann mich daran erinnern, das war 1988, kam ich zum ersten Mal nach München und das eins der beiden ersten Lokale war damals Mutti Breu und natürlich das Together. Und ich hatte 88 meine erste große Liebe kennengelernt. Und, Und wir standen oft zusammen im Together. Und immer wenn das Lied, Ergott zu mir, kam, lag er in meinen Armen. Das war ja. einfach so. Genau, MuttiPoi war doch eher ein Speiselokal,
0: wenn ich das noch richtig in... Ja, Erinnerung ist richtig. Ja, ja, genau. ja, ganz genau. Ja, genau. Und wie gesagt, ich ging eigentlich auch erstmals immer nur wegen dieses Liedes dahin und bei mir war die Geschichte auch noch eine längere, aber bevor Hättest wir auch da die Platte jetzt kaufen können, ja das habe ich dann später auch gemacht. Wie gesagt, ich war damals in der Bank beschäftigt und ich hatte einen Kunden, der sagte, er arbeitet daneben bei. Da wurden meine Ohren so groß, weil ich mich damals noch nicht getraut habe. Verstehe. Dann irgendwann denke ich, gehe ich mal dahin, wenn der da arbeitet, vielleicht so, dann guckst du mal und hast vielleicht einen Grund da reinzugehen. Naja lange Rede kurzer Sinn. Jetzt rutschen wir aber <lacht> ganz tief in die Vergangenheit zurück, aber ja, ganz tiefe. Jetzt spannen wir unsere Hörerinnen und Hörer nicht mehr länger auf die Folter, denn unglaublich, aber war was heute Abend hier bei uns passiert. Exklusiv bei uns und nur bei uns bei Uferlos, eurem schwulesbischen Radiomagazin und noch dazu live. Ja, ähm, sie waren damals kaum wegzudenken aus der Szene und ja, Sie waren
1: so etwas, wie sagt man das, so eine Art Institution, kann man sagen? Also ich kann mich daran erinnern, mhm. und jetzt sage ich die Namen einfach mal, ja. das passt da einfach rein, wenn man irgendwo abends wegging, man traf sich, man geht einfach jetzt ganz klar, wir gehen zu Eric und Hannelore. Ganz genau. Und damals sind wir immer noch allein weggegangen und ohne Handys und ohne Bedenken sind wir einfach ausgegangen.
0: Lange Rede, kurzer Sinn, gell? Wir heute haben sie heute hier, ja. Ja, live. Hannelore und Erika, &E. live im Studio. Hallo, Hannelore, Hannelore Erika. Grüßt euch, schönen guten Abend und toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zu kommen.
2: Vielen Dank für eure Einladung, Jens und Uwe.
0: Aber gern, gern geschehen. Hallo, meine also, Lieben. Genau, einen hier schönen guten Hier
2: spricht eure, ja, einen wunderschönen guten Abend natürlich, auf jeden Fall. Und hier spricht eure ewige Türsteherin, Hannelore.
1: Und sagst du noch einmal guten Abend? Ich freue mich, dass ihr heute da seid. Aber? Ja,
2: das war der typische Satz, aber ich habe ihn ehrlich gemeint. Einen wunderschönen eine guten Abend, meine Lieben. Genau, das war er. er. Geht es euch allen gut? Ich hoffe ja.
0: Na klar doch. Herrlich, wunderbar. Ja, ähm, gehen wir doch gleich mal ganz, fangen wir jetzt erstmal ganz von vorne an. Und äh, deswegen geht, geht die erste Frage jetzt gleich mal an die Erika. Ähm, wann und wie kamst du auf? auf die Idee hier in München eine Frauenbar, denn das Together war ja nicht das Erste. Wir sprachen jetzt gerade nur vom Together kurz, ja. aber das Together war ja nicht das Erste, eine Frauenbar zu eröffnen. Und welche äh, und wie hast du Hannelore kennengelernt?
3: Also Hannelore habe ich 1975 kennengelernt, beziehungsweise 74 75. Ich wurde von Freundinnen eingeladen dort, das Lokal hieß Pompon Rouge, war in der Hansackstraße 10, ein französisches Bistro ehemals. Und äh, die Hannelore hat dort äh, an manchen Tagen äh, die Frauen da angeschaut, um einen Treffpunkt zu haben für die Frauen. Und ich bin äh, durch eben einen Zufall da dazugekommen, weil äh, Freundinnen von mir dort wohl verkehrt sind... Und haben gesagt, jetzt gehst du mal mit. Und dann bin ich eben mitgegangen. Und äh, das war so die hans sack die war damals noch so richtig altertümlich. Man muss sich zurückdenken, die Jahre 74, 75, okay. nicht wie heute, total renoviert, saniert und so weiter.
0: Edelsaniert kann man schon Edelsaniert sagen. Edelsaniert kann man sagen, gehen. leider.
3: Und da war äh, auf der hans sack 10 so eine Eichentüre, so eine starke mit roten Laternen und eine Markise, so eine veraltete, da stand Pompon Rouge. Und ich habe gedacht, das ist ein Bistro. Ganz einfach. Und war ich ungefähr mit 15 Frauen unterwegs. Und dann äh, sagte die eine, ich nenne jetzt auch einen Namen, vielleicht hört es Mausi, die ging da zu der Türe und klopfte an diese Eichentüre. Und dann flog, ich habe das noch nie gesehen, ich war ja unschuldig, eine ein die Fenster Unsch auf. Unsch die Unschuld, Unschuld vom Lande. Die vom Lande, ja okay. genau, ich bin ja am Land geboren. Ha, Lore und, grinst gerade. Ja, so. ja, und dann flog da so ein kleines Türfensterchen auf, wie ein Guckloch. Und dann äh, hörte ich, wie eben eine weibliche Stimme sagte, ja Mausi, du... Ja, komm heute halt rein, aber nicht in meinem Bayerischen, sondern auf Hochdeutsch. Und dann flog die Türe auf und dann war da diese Dame, die heute hier sitzt, und Hannelore heißt, groß, schlank, blond, in Leder gekleidet.
0: Das kann man sich gar nicht vorstellen.
3: Ja, aber es war so. Und ich war vollkommen bass erstaunt, weil ich bin ja vom Land, ich habe zwei München gelernt. Und bin aber nie in szene -Lokale gekommen, weil ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
1: Ich sehe gerade ein Bild von dir, wie du wohl damals an der Tür standest. Kann das ungefähr die Zeit nein, nein, ich bin, ich bin
3: nie, nie an der, an der, der Tür, Tür gewesen. Nein, 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 nein.
1: Wie du damals an der Tür geklopft hattest? Nein, das,
3: ja, ich bin das, ja? aber Fasching einmal. So, okay, gut. Und da habe ich schon enorm an Gewicht zugenommen, ah, weil okay. ich war ja eigentlich schlank. Aber da war ich schon mit Hannelore zusammen ah, okay. und mhm. die hat mich schon gefüttert. <lacht> mal. Hallo Lore. Ja. Und deswegen bin ich hier schon so kompulent. Aber das war ja schon ein paar Jahre danach im Faschen.
1: verstehe. Hm? Schade, dass die Hörer die Bilder nicht sehen
3: können. Ja. ja die
1: bleiben natürlich also für uns jetzt hier. Und ich kann euch sagen, herrlich. Aber Erika, bitte weiter. Ja,
3: und dann war ich vollkommen, äh, ja, wie soll ich sagen, fasziniert oder auch. Ich war, weiß es auch nicht, wie. Erstaunt, dass es sowas gibt. Ich wusste überhaupt gar nicht, wo ich gelandet bin. Und dann wurden wir da auf einen Tisch hingeleitet und das war ja damals noch so im Bistro-Stil mit Musikbox, wenn das noch jemand kennt, aber sicher, mit aber Weinranken genau. und allem. Und wenn man Musik haben wollte, dann musste man damals immer genau, das ist ein Foto von Hannelore und mir, genau,
1: genau. im ja um, Pompon, Pompon Rouge. Super. Und dann ist musste man
3: da eine Mark einschmeißen. Und da durfte man sich drei oder vier Lieder tippen. Mhm. Ja, okay, das so. Und dann wurden wir da an den Tisch gesetzt und so weiter und dann haben wir was bestellt. Da kam diese Dame in Leder zu uns und fragte, was wir trinken wollen. Und dann hat halt jeder ihre Bestellung aufgegeben, überwiegend Wort Wein, wenn ich mich erinnere. Und dann ging die Dame und es verging die Zeit und die Zeit und es kam keine Bestellung, die Getränke kamen nicht. Und nach einiger Zeit ist diese Mausi an die Bar gegangen und hat gesagt, jetzt schau ich mal, was da los ist. Und dann kommt sie wieder zurück und sagt, die Getränke kommen jetzt gleich. Und nach einiger Zeit kam diese Dame wieder ohne Getränke, die Hannelore, wie sie heißt, und sagte, entschuldigt ihr, ich habe total vergessen, ich weiß nicht mehr, was ihr haben wollt. Und dann haben wir wieder geordert, und dann sagte sie, aber jetzt kommen die Getränke, ich muss sagen, dass die Getränke nicht kamen, aber die Dame kam wieder nach ca. 10 Minuten und hat wieder gesagt, entschuldigt, ich weiß nicht mehr, was ihr bestellt habt. Und dann haben wir wieder bestellt und als sie sich umdrehte, ich entschuldige, wenn ich das jetzt sage, aber wir wollen auch ein bisschen lustig sein, sagte ich, mei, ist die schön, aber blöd. <lacht> naja gut, die Bestellung kam nie, aber erst. dafür haben wir oh. heute das Wasser, jetzt kam okay. sie endlich. Ja. Aber auf alle Fälle, das war auch nur jetzt im Scherz gemeint, ja. so war der Einstand mhm. von mir. Sie ist sehr schön und ist auch sehr intelligent. Aber ich bin jetzt so eine Bayerin und dann sagt man sowas. Ja, und dann bin ich dort verkehrt Mittwoch zum Kartenspielen. Und eines Tages kamen die damaligen Mädels, die das Lokal hatten, die hatten das von einem Schwulen abgekauft, Bistro, und äh, sagten, ob ich in die Küche mitgehe. Und dann habe ich mir gedacht, Küche, ich bin Versicherungskauffrau vom Beruf, ich habe eine Generalagentur betrieben und bin mit in die Küche und habe immer meine Papiere dabei gehabt, dass ich was schreiben kann. Und habe mir gedacht, oh, heute gibt es ja Lebenversicherung, Krankenversicherung und so. Und dann war wir in der Küche und dann habe ich gedacht, die sagen jetzt zu mir Abschluss. Mhm. Und dann sagen die zu mir, weißt du was, kaufst du das Pompon Rouge?
1: Das war ja auch. Auch so eine Art Geschäftsvertrag, der geschlossen ja. werden Hanne, Hannelore, hast du hast da gewusst schon, dass das eventuell im Petto stand, dass da die, die Erika gefragt wird?
2: Ja, ja. also das wusste ich schon, aber äh, es war so, ich muss jetzt rückwärts gehen und muss das unterbrechen, das Ganze. Das erste Lokal, das ich machte, war im Leel in, in einer Hinterstube von einer Gaststätte. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sich einige von euch noch erinnern können, das war also rappelvoll immer und wenn ich eine ältere Schauspielerin, sehr bekannt mit Namen von Walter, ein Armband verloren hätte und die Polizei geholt wurde, wären wir niemals aufgekommen. Die Polizei hat gesagt, sowas haben sie überhaupt noch nie erlebt, dass also ein, ein, in einer Hinterstube ein Frauentreff war. Das war der erste Frauentreff und dann kam das Pompon Rouge. Aber auch nur, weil die Marietta mich rausgeschmissen hat, weil sie dachte, ich hätte ein Verhältnis mit ihrer Freundin. Marietta, Marietta muss sie man dazu sagen, ne? my
0: lord. Ne? Das war
2: my lord, ja. Mhm, genau. Und da habe ich mir gedacht, Rache muss sein. Und dann habe ich also über die Straße rüber, wie ihr alle wisst, habe ich das Bonbon Rouge aufgemacht. Und dann, jetzt kommt das, was die Erika schon gesagt hat, äh, da habe ich dann die Erika kennengelernt. Und da war ich total verwirrt und deswegen... <lacht> und, verliebt. Ich ja und verliebt ja schon ja ich, hatte, ja ich hatte ja eine Freundin ja eigentlich okay. eigentlich aber sie nun da ja was
1: eigentlich ja eigentlich
2: hm. aber nun ja und jetzt kann die Erika weitersprechen weil äh, jetzt kommt der Anschluss des Pompon Rouge und, und die Geschäfts-, äh, äh, die Geschäftsleitung äh, dass praktisch sie das gekauft hat dann so musst du das sagen.
3: Ja, alles gut. Ich habe dann gesagt, ich das Lokal kaufen, ich habe von Gastronomie keine Ahnung. Ich weiß überhaupt gar nicht, gut, ich weiß, was zwei und 4 Zl sind, aber sonst weiß ich gar nichts, dass es Bier gibt und einen Gin und Wodka. Wie soll ich dieses Lokal überhaupt übernehmen? Ja, du machst dich schon und weißt was, wir laden dich ein zu uns in die Wohnung, dann besprechen wir das. Und dann natürlich bin ich in die Wohnung gegangen, acht Tage später. Und dann haben die gesagt, ja und so und so und legen mir einen fertigen Kaufvertrag vor. Und ich muss nun sagen, dass ich das Geld hatte, Wieso das die Leute gewusst haben, ist mir heute ein Rätsel, weil ich war vollkommen unbekannt in der Szene. Und damals also gab es noch keinen
0: NSA, ne? Das nein, gab es noch nicht. Nein, nein,
3: also nein, wie nein. das überhaupt die gecheckt haben, weiß ich nicht, aber ich habe natürlich mir schon gedacht, es war so, da ich diese Frauen... Also irgendwie immer eingeladen haben, nicht das ganze Lokal, aber die Frauen, die mit mir kamen, muss ich sagen, dass das Kundinnen von mir waren und ich habe hohe Abschlüsse gemacht und dann habe ich immer was mhm. ausgegeben. Und ich denke, aufgrund dessen haben die gedacht, die Damen, die das Lokal führten, äh, ich müsste Geld haben, ja, weil damals war das so, wer konnte sich schon... Whisky Cola leisten und Jack Daniels und so weiter. Ja, und das habe ich ausgegeben. Und ich denke, aufgrund dessen hat man sich gedacht, ich hätte Geld.
0: Na ja, die haben eins und eins zusammengezählt. Genau. Ich verstehe,
1: ich verstehe. Also steckt da eine andere Person dahinter, die hier mit im Raum sitzt. Na gut, okay. Da, ja, lacht. Ja, ja, genau, ja, ja, genau. ja, es
3: genau. war auch so. Ja, ja. Genau. Also ich muss auch sagen, dass ich das dann gekauft habe. Ich möchte jetzt den Kaufpreis nicht sagen. Ja,
0: das spielt jetzt auch keine
3: Rolle. Ja, mhm. und ich habe das Lokal auch äh, total umgebaut in, eine, in ein purpurrotes Lokal. Mit einem Kupfer, er aus echten Kupfer-Tanzboden und das ganze Lokal war in Kupferrot und mit Spiegeln und so weiter und so fort. ja. Eine Frage zwischendurch: durften da Männer rein? Nein, nein. Also Anfangs das, nicht?
2: Nein. Anfangs gar nicht?
3: Nein, nein, erst später dann immer ja,
2: aus kleine Ausnahmen.
3: Ja, kleine, kleine Ausnahmen. Ausnahmen. Ja, also sie war ja an der Türe, ich war ja ganz selten an der Türe. Äh, ich habe mich dann eingearbeitet... Äh, Erika war DJ. War DJ dann, ja, oh. ich habe die Diskothek <lacht> gemacht. Muss ich sagen, die Hannelore hat mich nicht als Technik eingelernt, aber was Platten anbelangt, was in der Szene in war, das war sie. Sie ist mit mir zum Plattenkaufen gegangen und hat gesagt, das und das und das, weil ich hatte davon auch keine Ahnung. So. Aber sie hat mich da hineingebracht und ich glaube, ich war da eine ganz gute Tischjockin ja. Das Lokal war voll und auch die nachfolgenden Lokale haben natürlich Tischjockis gehabt, aber ich habe auch sehr oft selber aufgelegt. Mit Erfolg. Und das Übung macht den Meister. Und Übung macht den Meister, ja. Ganz klar. Äh, ja, also auf alle Fälle, das Lokal wurde ein voller Erfolg, natürlich mit Hannelore an der Türe. Die Frauen sind, äh, wie sagt man da, Mottenlund-Licht gekommen. Äh, also wir übertreibe nicht. Nein, nein, MK, wir sind also so ist es auch schon. Nicht. Wir sind nach nein, Paris. Paris das Gesamtpublikum hat es einfach
2: gemacht. Die ganzen ja, ja. Frauen, die da drin verkehrten. Na, ja. Ja. Das war einfach in. Man ging da rein, ja, und ich war einfach nur Türsteher.
3: Ja, ja, ist schon gut. Und <lacht> aber letztendlich <lacht>
0: ist jemand, der an der Tür steht, auch erstmal ja. ein Stück weit das Aushängeschild, ja. Ne? Ja, der ja, Derjenige, ich der muss dort schon steht, auch der sagen, ist ja, ja. da es ja.
3: ist ausschlaggebend, wie Richtig. man wohin kommt, Türre hundertprozentig. Aber jetzt muss ich, ich noch ja. mal kurz die Frage, ich ja. muss es
1: einwerfen, weil das haben wir jetzt noch gar nicht genannt, in welchem Jahr, von welchem Jahr sprechen wir, oder welche Jahre jetzt genau war das?
3: Also, äh, wenn ich ich sagen darf jetzt, äh, ich habe äh, das Lokal ja gekauft, umgebaut, der Umbau hat ein Vierteljahr gedauert, und die Eröffnung war 1984 äh, am Tag, die, äh, am internationalen Frauentag. Okay. Da wurde das Lokal eröff eröffnet, auch von mir, und später auch, desto geht er auch, mhm. aber zehn Jahre später, ja, ja, 84, also. und dann acht Jahre später, ja, und äh, ja und dann kamen die Frauen, kamen, 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 das war ein Wahnsinn, die sind vor der Türe gestanden in Schlangen, und ich habe ja da schon Diskothek gemacht und haben eine Barfrau gehabt und Bedienungen und so weiter, und es war so voll, äh, eigentlich ein Wahnsinn. Wie viele Personen äh,
0: waren, konnten denn da rein, so ungefähr? Also 100.
3: 100. Also 100. knapp 100, ja. glaube ich. Ja. Knapp ah, 100, das okay. war eigentlich ja. klein, ja. Ja, das sind Vorallt bis der Flurbereich und dann ja.
2: ging man die Treppen rauf, wie ja. viele von euch noch wissen. Ja. Und dann, hat, dann kam der Raum, der eigentliche Raum, ja. der Tanzraum. Ja. Und da haben wir uns alle gequetscht.
1: Und das war wie gesagt 1976. Das war
3: 1976, war, war das dann, ja. Ja, ja, gut. Und das Together war uns, das Pompon Rouge war uns sehr ans Herz gewachsen. Und dann war halt ein Ereignis, dass das Haus verkauft wurde von dem Hausbesitzer, wenn ich das noch sagen darf. Der hat es mir angeboten gehabt, weil er meint, ich soll das Haus kaufen. Ich ich hätte es auch gerne gekauft, weil es sehr viele Wohnungen drüber sind und ich hatte mir gedacht, da für die Szene Wohnungen zu vermieten. Aber meine damalige und jetzige noch Lebensgefährtin hat gesagt, das kommt nicht in Frage, weil so viel Geld haben wir nicht und wenn du Schulden magst, dann trenne ich mich von dir. Ich will keine Beziehung mit Schulden. Heute wären wir vielfache Millionärinnen, wenn wir das genommen hätten. Was hat das damals gekostet, das Haus? 850.000 Mark. Ah. Das kannst du dir vorstellen, ja. das ganze ja, Haus, ja, ja, ja. was es
0: heute 425.000 Euro heute auf der ja, heutige Zeit. Ja, 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 ja. Wobei man sagen muss wahrscheinlich, dass die D-Mark natürlich noch einen ganz anderen Wert Moment, ja, ist. Moment, das war das Haus. Jetzt überleg mal, das war eine Wohnung kostet so viel. Ja, das, ja, kostet ja. das ganze ja, Haus. Ja, genau. ne? ja, ja, gut, aber ja. damals haben die Leute auch weniger verdient. Von ja. daher war es dann im Endeffekt vom Realwert natürlich auch wieder ganze, ja, schon eine ganze Menge. Ja, ja aber wenn, wenn du heute überlegst, was
1: ein Haus heute wert ist. ne? Ja,
3: aber ja, ich bin Kauffrau durch und durch und ich habe das ja, 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 gecheckt, genau, dass das ein Gewinn wird. Und es wäre schön gewesen, in der hans so ein Haus zu haben, unten lokal, und nebendran war das Walter I. Das war das erste schwule Lederlokal in München. Das sagt
1: mir noch irgendetwas. Ja. Also mir nicht, weil ich erst 88 nach München das kam. Das war Walter I. Das kenne ich
3: nicht Und mehr. das hat auch ein Haus, war ein Durchgang. Das eine war das Pompon Rouge und auf der anderen Seite war das Walter I, aber in einem Haus. Äh, wie lange hat's das gegeben, dieses Walter I? Das Walter I ist zwei Jahre, nachdem wir rausgegangen worden sind vom Pompon Rouge noch gegeben, aber da ist dann der damalige Wirt Bruno, gestorben. Bruno hieß er. Nein, nein, der Bruno nein. war vom Dreiglöcklein. So, ja. mhm. Der ist dann äh, nach zwei Jahren, der ist der Wirt gestorben, sehr netter, Lieber, mhm. und dann war noch jemand anders drauf und dann hat er, ja der Hausbesitzer, der neue, der Herr Benninger, hat uns ja dann rausgeegelt, indem Polizei einrückte, zwei, dreimal in der Woche, äh, kam die Polizei, die Hannelore musste die Türe aufmachen, äh, kamen rein in voller Uniform mit Kappe auf, das heißt ja, dass sie im Dienst sind, mhm, Genau. haben sich das Lokal angeschaut, sind auf die Tanzfläche, es waren ja damals nur Frauen drinnen, haben äh, sich rumgedreht, haben jede Frau angeschaut, ohne überhaupt, was wollen die überhaupt, ja, mhm. Und dann äh, bin ich mal nach einiger Zeit hingegangen und habe gesagt, Sie, ich bin ja die Wirtin, ich möchte jetzt wissen, warum kommen Sie eigentlich zwei, drei Mal in die Woche, äh, was machen Sie hier überhaupt? Sie können doch das nicht machen. Dann hat er gesagt, das können wir sehr wohl, weil wir suchen eine Frau. Und wenn das heißt suchen, musst du das äh, gestatten. Das ja. So ging das eine ja. Zeit lang weiter, dann kamen äh, solche Sachen. Äh, Strom wurde uns abgeschaltet während des laufenden Betriebes Unfassbar. vom Keller aus. Unfassbar, ja, unglaublich. Dann wurde ja. das Wasser abgeschaltet, dann wurde uns die Heizung abgedreht, obwohl alle Kosten bezahlt wurden. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir müssen es irgendwie jetzt in den Griff bekommen und haben Frauen beauftragt, die jeden Abend im Treppenhaus standen und als äh, Aufsichtsfunktion, äh, yeah. um rauszubekommen, wer geht in den Keller, wer macht das. Also
1: Schmiere stehen sozusagen. Ja,
3: und tatsächlich haben wir den Herrn im ersten Stock haben die erwischt und haben mhm. ihn auch festgehalten. Und dann bin ich rauf in die Wohnung auch zu ihm und dann wäre es beinahe zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen, mhm. weil er wollte mich watschen, aber ja, ich bin ich eine, eine standhafte Frau. Und Resolut halt, ne? Ja, ja. und ich habe ihm die Sache <lacht> erklärt. Ja. Ja, aber das nahm kein Ende, das war einfach schon. Und dann ging das weiter, aber wir wollen ja das vom Together, glaube ich, jetzt nicht erzählen. Wir sind dann raus, weil wir eben auch äh, in der hans Hansackstraße 17 den Club Thomas kaufen hm. konnten. Hm. Ja.
2: ja, also... Wie es dazu kam, ist ja auch entscheidend. Oder? Also, Club Thomas ja.
1: ist ja das ehemalige Together, als hieß früher Thomas. Ja, ja, das ja. bevor, es, ja. bevor ja, ja. Es Together ja, genau. Es wurde geschlossen
2: ja. wegen Drogenproblemen. Es ah, ja. okay. mhm. gab da einen Toten und deswegen mhm. wurde das radikal zugeschlossen. Okay, okay. Ja. okay. Ja. Mhm.
0: Aber das erste Vorherige könnte man auch Stalking heute nennen, was die da mit euch gemacht ja. haben. Ja, das ja, war ja, 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 genau. Ja, ja. Und da ja, gibt
3: es ja, ja. ja noch so Sachen, dass ja auch äh, zum Beispiel haben äh, Männer die Polizei gerufen, weil dort, wo das Kino ist, da stand, weiß nicht, ob es heute noch ist, da war eine Telefonzelle, eine öffentliche. Gibt es die noch? Du meinst das Arena,
1: das Kino. Ja, oder? weil ja. die Telefonzelle kenne G ich
3: noch, aber ich glaube ist Es ist, ist das keine ja, Säule, das ist das einfach nur. Eine okay. Säule. Na, ja, damals war es noch so gelbes. Säule. So so gelbe ja. Das ja. kenne ich auch. Ja. Ja. Ja, und ja. da sind eben Männer reingegangen und haben von dort aus Polizeinotruf geholt, und haben eben gesagt, man muss sich vorstellen, welche, von welcher Zeit wir reden, ja, dass eben in diesem Lokal ihre Frauen, also es sind jetzt nicht jeden Tag zehn Männer, aber es war, hat sich dann auch gehäuft, sind die Männer in diese Zelle rein und haben Polizei angerufen und haben gesagt, sie sollen kommen, um die Frau rauszuholen, weil wir zwei, Hannelore und ich, würden die ganzen Frauen lesbisch machen.
1: Oh mein Gott, wie soll ja, das, wie soll ja, das, ja, das ja, denn das funktionieren? So Kannst du dich
2: erinnern? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Männer, Männer, haben ihre Frauen bei uns im Pumpi ja. gesucht, ja.
3: aber die ich natürlich niemals reingelassen ja. hatte. Da gab es ja. immer Kämpfe ja. direkt. Also ja, was ist das für Aussage? Also ja. das ist ja ja. ganz schlimm. Ja, ja. Und heftig. dann kam Polizei und hat gesagt zu ihr, der Herr sucht äh, seine Frau, äh, sie soll ihn reinlassen, weil und die Frau rausholen. Und dann bin ich gekommen, weil ich war direkt fast an der Türe, an der Diskothek und habe gesagt, hören Sie mal, Sie holen ja. die Frau hier nicht raus. Ja? Die ist eigenständig, die weiß, wo sie hingeht, sie weiß, dass das ein lesbisches Lokal ist und wo sind die Rechte von Ihnen als Mann, eine Frau herauszuholen? Völlig, das, ist das ist ja richtig. kein Eigentum, eine ja, Frau ja, ist kein ja. Eigentum, das ist ja. ein selbstständiger ja. Mensch. Und die zur die Polizei gesagt, ja. Ja, ja. sagen Sie dem Herrn, er soll ja. gehen, wenn nicht, dann nehmen Sie mit aufs Revier und dann muss er eingesperrt werden.
1: Wie hat die Polizei reagiert dann? Ja,
3: die Polizei hat dann schon reagiert. Mhm. Sie sind noch ein paar Mal gekommen in solchen Angelegenheiten. Aber äh, ich bin dann aufs Gewerbeamt, KVR, mm -hmm. und habe gesagt, äh, dass das so und so ist. Und Sie möchten das bitte über die Polizei abklären. Und das ist dann auch unterblieben. Ja,
0: ja ähm, wir machen gleich weiter. Wir machen eine ganz, ganz kurze Pause. Wir machen ein bisschen Werbung. Wir machen dann noch einen Titel, der leitet dann ganz gut über ins Together nachher. Genau. Und genau, also Werbung und dann Kurzer Titel,
1: also bis gleich. fast sehr gut. Ja.
0: ja, wir sind schon wieder da. Das war jetzt I am, what I am. Auch jeder Together-Gänger kann Haben wir danach getanzt. Boah, genau. sind wir auf
1: der, wir kamen nass geschwitzt wieder heraus. ne Kein Techno, Weil, kein Haus, nichts. Nein, nein das I war doch richtig Musik
0: mit Melodie. Ich weiß ja nicht, gerade mal ganz kurz die Frage an Hannelore und Erika. Ähm, wie findet ihr denn das heute mit dem Techno und so? Das ist doch alles nichts, oder?
2: Na, also ich muss sagen, ich liebe schon Techno. Ich nicht? Oh, Ehrlich? Oh! Ja ja, 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 ja. Also ich mag das gerne. Ja, aber es ist nicht melodisch, so wie jetzt das gerade. Ja, das, ist eine, das war eine andere Zeit. Und jetzt haben wir jetzt. Ja, und deswegen mag ich Techno. Auch Hannelore also,
1: ist auch moderner als ich. Also sehe ich das jetzt richtig, wenn ich jetzt eure Blicke sehe? Wir machen also demnächst wieder ein neues Together auf mit Technomusik und Hausmusik. Ist das richtig?
2: Naja, wir können ja auch daneben und dazwischen die alte Musik auflegen. Also ich meine, <lacht> okay. ein wirklich guter DJ, der ja, genau. kann das. Der, kann das, ja, der genau kann das, ganz genau das. Ja, ja. Wie Doch. gesagt,
0: jetzt sind wir wieder im Medias Res drin. Wir hatten, er hatte ja eben schon mal angedeutet, Erika und Hannelore, wie das dann weiterging nach dem ja. Pompon Rouge, dass er das damalige Thomas, Thomas Breu? Ist ja, nicht
3: Thomas Breu, Club Thomas. Club, Club Thomas, 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 Entschuldigung.
0: Ja, Thomas ja. Breu ist ein Bier da hast du recht.
2: Wir mussten das äh, Pompon Rouge zumachen und dann hat Erika zu mir gesagt, weißt du was, jetzt fahren wir erstmal in Urlaub, wir fahren nach London und äh, ich saß im Flugzeug, ich las wie üblich immer Zeitungen und mit einmal kam mir der Artikel zu, äh, in den Blick und da stand,
3: Club Thomas wird ist zu verkaufen. Nein, nein. Oder? Club Thomas wegen Rauschgift geschlossen. Geschlossen erstmal
2: mal, ja, ja. ja nicht zu gut. ja, ja. Meine. Und da sagte ich zu Erika, du Erika, das wäre doch das Lokal für Frauen. Das müssen wir uns unter den Nagel reißen. Da sagte Erika, keine Chance, dass wir das kriegen. Aber ich sagte, na, das weiß ich nicht. Tun wir erst einmal unseren Urlaub genießen und dann gehen wir an die Arbeit. Und so kam das dann, dass wir uns für das Thomas interessierten. Und ich glaube, jetzt kann die
3: Erika das andere besser sagen, was jetzt dann kam. Okay. Also wir waren im Flugzeug, das stimmt nach London, und sie hat mir das gesagt. Und dann wusste ich, dass die Augustiner Brauerei dort drinnen ist. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, am besten wir kehren sofort wieder um in London und fliegen wieder nach München, damit wir das Lokale kriegen. Aber natürlich, wir sind drei oder vier Tage geblieben, haben uns in London diese schöne große Diskusszene angeschaut. Mhm, ja. Ganze Nächte sind wir unterwegs gewesen, kaum geschlafen. Und dann nach der Rückkehr von London habe ich bei Augustina angerufen und habe gesagt, sieh, da ist der Club Thomas, Hans Sackstraße, ich möchte mich dafür bewerben. Und äh, wie kann das passieren? Und dann hat die Dame gesagt, ich verbinde sie weiter zu einem Herrn Grimminger. Ich hoffe, dass er noch lebt. Und dann äh, hat die mich verbunden und dann habe ich gesagt, wer ich bin. Und ich möchte gerne den Club Thomas haben. Und dann hat er gesagt zu mir, was, eine Frau? habe ich gesagt, ja genau, eine Frau. Ja, dann kommen Sie mal rein und um vier in der Früh zu mir ins Büro, im dritten Stock auf. 4 Uhr in der, in der Früh. Der Früh. Ja. Ich bin um 4 Uhr in der Früh in der Landsberger Straße gestanden und an der Pforte mit einem Rock, einem blauen, ich vergesse es nie mehr wieder, und äh, so Schuhe mit 5, 6 cm Absatz. Und dann schaut der Pförtner mich an und sagt, was willst denn du da um 4 Uhr in der Früh? Und dann habe ich gesagt, ich habe mit Herrn Grimminger einen Termin. Der hat ja, gut, Hat angerufen. Ja, muss anscheinend das okay bekommen haben. Und dann bin ich darauf in den, glaube ich, dritten Stock was Und dann brannte nur einsam und alleine in einem alten Büro, Augustin ist dieser alte Brauerei, ein Licht, so wie ihr Einzelnen habt. So ein bisschen, nein, nicht so modern. Und dann saß dort am Schreibtisch ein Herr, ungefähr so. Ich habe schon Alter, 55, sowas geschätzt. Bin da reingegangen, der hat nicht mehr den Kopf gehoben, und dann ließ der mich einfach stehen. Ich stand und stand und denke mir, ja, was soll das jetzt? Und dann habe ich gesagt, ich nehme an, dass Sie der Herr Grimminger sind. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ich heiße Friedrich. Ich habe doch mit Ihnen telefoniert und der Pförtner auch. Und Sie haben gesagt, Sie sollen um 4 Uhr da sein. Schaute er auf die Uhr und sagte, ja, tatsächlich. Ja, Madel <lacht> Madel? Ja. Ja, so habe ich noch nicht erlebt, dass da so ein Madel um vier in der Früh da steht. Dann habe ich gesagt, ja, es geht ja auch um was. Ich komme auch um eins in der Nacht, jede Nacht, wenn sie wollen, bis ich das Lokal habe. Ja, gut, dann hat er gesagt, ja. Kramte, hat mir vier Seiten-dicken Fragebogen hingelegt und sagte zu mir, sie da hinten hin und er füllst du das mal aus. Ja, habe ich das genommen, habe ich das ausgefüllt? Mein Name, mein Alter, mein Wohnort, was ich beruflich bin, was ich tue und wie viel Geld ich habe. Hm? Gut. Ich habe das brav ausgefüllt, habe es ihm gegeben und dann hat er gesagt so, naja, kriegst du mal einen Anruf von mir. Okay, gut. Ein halbes Jahr rührte sich gar nichts. Und Ich habe gesagt, ich traue mich nicht mehr anrufen. Da war ich schon schüchter noch. Okay, gut, und sie hat gesagt, du rufst an und du rufst an und immer wieder hat sie mich geschoben, gell? Ja, ja. Bis ja, ich angerufen ja. habe. Und dann hat er gesagt, weißt du was, um zwei Uhr stehst du dort vorm Lokal und dann schaust du es mal an. Da bin ich um zwei Uhr dort gewesen, wieder im Rock und im Blazer und in hohen Schuhen. Kann man sich das
2: vorstellen, Erika im Rock und mit hohen Absätzen? Ich versuche es gerade, die ganze Zeit schon. Also, ich muss lachen.
1: Also, ich habe jetzt äh, ja. viele Bilder von Erika, aber ich habe sie noch nie im Rock gesehen. Doch, also,
3: doch. Jetzt nicht mehr, aber früher schon. Habe hab ich aber nicht, aber ich glaube dir das ja. Obwohl, ich habe doch, doch Bilder hier irgendwo
1: gesehen. Ja, da muss irgendwas sein.
3: Doch, doch. Ich hatte früher auch Kostüme getragen, weil ich war ja... Generalvertreter von einer sagen, von namhaften Berufswegen, Versicherung ja. in, Wind, ja, in, wär's, in München. Ja, wär's, ja. ja. Dann auch noch mal Konnte ich nur in Kostüme gehen. Also, ja. das war jetzt Anfang der 80er Jahre, war
1: richtig, ne? Oder? Ja,
3: so ja, das war schon. 82, wir hatten ja das Lokal mm. noch nicht verloren, das Bonbon ah, okay. Rouge. Aber es war im Anrollen, dass wir rausgehen müssen. Und wir hätten zwar noch zwei Jahre gehabt, ja, aber mh. es hatte keinen Sinn nein, mehr, wenn nein. sie so unter Schikanen leben und Wasser geschüttet ja, wird und alles. Das war ein Wahnsinn. Und dann äh, hat der Herr Grimminger das äh, Tor da aufgesperrt, dann das geschlossene, den geschlossenen Club <lacht> Thomas, sind wir reingegangen und ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Es war total eingestürzt, wie eine alte Ruine, mhm. keine Wasserleitung, keine Heizung, keine Sitze, äh, nichts, gar nichts, es waren eingestürzte Wände, Eisenträger runtergeschaut und hinten war der Raum, der später ein kleines Bistro wurde wenn ihr euch erinnert. Ja, genau. Und da waren Matratzen am Boden voll Blut und noch Spritzen rumgelegen. Oje. Okay, also erstmal erst
0: bedient sozusagen. Ja, da war
3: erst einmal der große Schock mhm. da. Und dann denkt man natürlich, ja, was kann das werden und so. Und dann haben wir uns auch verabschiedet. Und dann hat er gesagt, denken Sie nach, Sie müssen alles selber finanzieren. Sie kriegen einen Zehn-Jahres-Vertrag, wenn Sie das Lokal bekommen, den Zuschlag, wir haben über 40 männliche Bewerber, und äh, überlegen Sie sich, ob Sie was Sie machen wollen, Sie müssen uns das genau schreiben und auch belegen, dass Sie das Geld haben, und machen Sie einen Vorschlag, was Sie machen wollen, was Sie finanziell aufbringen können dazu. Von Augustiner kriegen Sie gar nichts. Ja, und dann bin ich gegangen und dann kam der Anruf auch wieder nach ein paar Monate, dass so und so viel so und so Besichtigung wieder ist mit dem Architekten und den Herren Direktoren von der Augustiner Brauerei. Das war auch so und dann waren also wirklich 41 Männer da und ich als einzige Frau. Und dann sind die alle rumgerast und haben gesagt, mir machen so und da einen Vorhang und da das und das und das. Und ich habe mich auf so ein Podest hingesetzt und habe gar nichts gesagt. Ich habe mir das alles angeschaut und ich habe auch mit der Hannelore schon gesprochen, was wir machen wollten. Genau, die Zent
0: rausgehalten erst Ja, mit. ja. Mhm. Und wir
3: haben erst ja gedacht, dass es ein großes Frauenlokal werden soll. So ja, war gedacht. So war angedacht, ja. So war angedacht. Aber natürlich... Ähm, Okay, gut, es ist dann ja was anderes geworden und äh, ich hatte mir schon das überlegt und dann ging der Architekt zu mir her und sagte, Sie denken so viel und sagen gar nichts, was denken Sie denn? Dann habe ich gesagt, ja, was das kostet, das zu tun? Und dann hat er gesagt, ja, was kostet denn das, was Sie tun wollen? Und dann habe ich gesagt, eine Summe, ich möchte jetzt darüber nicht hier am Rundfunk reden, wenn nee, ihr das versteht. Nein, 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 das, ja, ist ja nicht, das ist doch nicht wichtig.
1: war Aber die Summe warst du ausgerechnet. und Wir sind nicht
3: stand. die
0: Bildzeitung deswegen... Ja, und ich habe dann sind. gesagt, äh,
3: ich habe so und so viel <lacht> und so und so viel wird es kosten und dann habe ich noch eine Reserve von so und so viel und ich hatte auch von meinen Eltern Immobilien geerbt. Ja, und ich habe gesagt, also... Das hat er gesagt, dann können Sie das stemmen. Und ich werde jetzt zum Direktor gehen und sagen, dass Sie das bekommen.
1: Und damit den Grundstein fürs Together gelegt. Ja, direkt. genau,
3: so war es. Und dann war ein Dreivierteljahr Umbauzeit. Mhm. Ja. Gell? Ein ja. Dreivierteljahr. Wir haben teilweise noch das Pompon Rouge aufgehabt. Ich habe noch die Generalvertretung gehabt und nachts war ich die. Stunden noch mit Handwerkern im Lokal, weil die auch nachts durchgearbeitet mhm. haben. Und habe selber auch die Decke auch Wahnsinn, mit gemalt. Ja 24 Stunden Tages Und so, -Tage und so ja. wurde
2: das Togeser eröffnet.
3: Ja, am Frauentag 1984. Ja. Am Internationalen.
2: Das ist ja ein Volltreffer dann hoch drei, erste Mal. Und dann aber
3: erwartete ich
2: Frauen, Frauen, Frauen. Und die kamen natürlich auch, aber es kamen natürlich auch Männer. Und ich kannte mich ja mit Männern überhaupt nicht aus. Jetzt, jetzt, Thema. Ja, kein beim bisschen Thema. kannte ich mich da aus. Da habe ich ja. drauf gewartet, ja. Und die Frauen haben mich also beschimpft, und haben gesagt, was, du lässt jetzt Männer rein und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, meine Güte, was ist das denn Männer? Sind äh, auch nur Menschen. Das ne? sind ja, das ist ja Family, ne? Also, Richtig. meine, ne? Ja. Aber ich kannte die Männer ja nun nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Und dann sind die, habe ich Männer abgewiesen, die eigentlich rein gehört hätten. Und sind dann gegangen und haben in den anderen Lokalen gesagt, diese blöde Gans, die hat uns einfach nicht reingelassen. Und dann haben die gesagt, ja, die kennt sich doch überhaupt nicht aus. Und dann sind Männer zu mir gekommen und ein guter Freund von mir, der hat gesagt, Hannelore ich stelle mich hinter deinen Rücken und dann sage ich dir, wer rein und wer nicht rein und nach welchen Kriterien du praktisch aussieben musst. ja
0: Also ein Souffleur sozusagen. Ja, ein Coach, ja. Ein Coach, wie man ja, heute ja. Neudeutsch sagt. Ja, ja, sagt. Genau. einfach mal ganz genau. modern,
2: ja. Und ja, und so kam es, dass ich dann mit einmal wusste, wie ich da, und ja, dann haben uns die Männer überrannt, die Frauen sind weggeblieben und Männer, Männer, Männer kamen, dann habe ich mir gedacht, oh, das ist ja toll, die sind ja so nett und so viel Komplimente. Und ich habe immer zu den Männern gesagt, ja, ich glaube euch, alles, was ihr mir da erzählt, äh, das ist ja gigantisch. Und Ja, und so kam es also, dass das Together ein, ein, ein Männerlokal wurde. Und so konnten wir uns kennenlernen. Und, ja, und so konnten wir uns alle kennenlernen, Jens und Uwe und alle, ja. Und, und
1: die ganze Vogelschar.
2: Ja, und da draußen und, winkt und einer ihn. aus der Redaktion. Und liegt oh, kennt er es auch, kennt er auch noch. Ja, ja, der kennt, kennt es auch noch, ja, ja, ja. Ja. ja, und so kam das also. Und dann, äh, ja, dann hatten wir einen Zulauf von... Amerika, Österreich hauptsächlich, Outback, Erdigen, Dachau und so weiter und so fort. Von überall, von der ganzen Welt selbst, von Afrika man sie.
0: Genau, die haben überall
3: vom Zucaza gesprochen.
0: Überall, das ja, überall,
2: überall. Und sogar ja. aus England teilweise auch, oder? Ja, aus England sowieso, ja, ja. Und auch,
3: viele ja. Italiener. Italiener auch, ja. Und
2: da sind wir ja
0: schon ja. beim nächsten Punkt an und für sich. Ne? England, Weil ja. Weil viele Prominente verkehrten ja auch dort. Ja. Und eben Freddie Mercury war ja quasi der Nachbar, der da, glaube ich, bei Barbara ja. Valentin zu ja, so, ja, ja, so ja. genau. oder mit ja, ihr gemeinsam ja. gewohnt hat, ja, ja. wie auch immer. Äh, ja, der war sicherlich auch das eine oder andere Mal da. Also tolle, tolle, eigentlich tolle Werbung auch dann. Ne?
2: Also er war ein unwahrscheinlich charmanter. Zwar kleiner Mann, aber ein interessanter Mann, der Charisma hatte. Und ich habe ihn mhm. mit ihm in meinem Schulenglisch, mit meinem besten Schulenglisch unterhalten. Er hat sich darüber äh, totgelacht und äh, ja, also ich fand ihn toll. Bloß mit der Barbara Valentin, da hatte ich also etwas Probleme. <lacht> weil sie hat mich an der Türe nicht akzeptiert und hatte einen Nerzmantel an im Winter und hat mir den einfach ins Gesicht geschmissen und hat gemeint, mach das als Garderobe. Und dann nahm ich den Mantel, schmissen ihr wieder zurück und hatte gesagt, ich bin nicht die Garderobe, ich bin hier die Türsteherin.
0: Ich glaube, ich wäre umgefahren von nachmächter. Also wenn ich das, das
2: war meine ja, erste Begegnung mit der Barbara Valentin. Also kann man heute sagen, es ist eine Art uns, von
1: Stutenbissigkeit so ein also bisschen, Also das oder?
2: war, ja, ja. ich ja. war für sie ja. vielleicht eine Konkurrenz oder weil ich vielleicht mich vielleicht mit Freddy unterhalten hatte, ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall ab dem Zeitpunkt, Valentin, wenn kam, dann haben wir uns überhaupt nicht angeschaut. Ich habe dann gleich zu jemandem gesagt, Tür auf, Valentin kommt und dann ist sie durch. Mhm. So, das war meine Begegnung mit Valentin und Freddy Mercury. Und Freddy Mercury hat ja, und das musst du jetzt auch noch sagen, äh, hat ja da äh, erzählt das mit dem Koffer.
3: Ach so, ja, okay. Mhm. Also, der Familienangeloss. Ja, ja, okay. <lacht> Friede, so ja, ja, okay. Also, Freddy Mercury ist verkehrt und Barbara Valentin und noch der ganze Anhang. Und da hat ja in München einen Freund und der hieß Winnie Kirchberg. Ist leider auch verstorben. an. Das war sein Lover, hatte, glaube ich. Hier oder? Hatte ja, die ja. Sebastian Stuben, glaube ja. ich. Ah, genau. Ja, um, ja, ja. St. Jakobsplatz, ja. Genau. Mhm. ja. Und äh, ich war mit Winnie eigentlich sehr befreundet. Und wir sind dort auch zum Essen in Weihnachtsfeiern gemacht und alles. Und äh, ich war auch eigentlich, das muss ich jetzt sagen, seine letzte Freundin weil als da war der Friedrich schon gestorben und äh, haben ihn die ganzen Leute verlassen, seine Freunde, die auch, das war schon sehr traurig, die bei ihm, äh, wie soll ich sagen, umsonst verköstigt worden sind und er Getränke ausgegeben hat, nicht nur im Together, sondern auch in anderen Lokalen. Mhm, Aber er hatte dann am Ende eigentlich gar nichts mehr, war ja fast verwirrt okay. und war in der Nussbaumstraße auch, in der Klinik und so weiter und dann kam er am Abend oft rüber und äh, er hatte keinen Pfennig Geld, gar nichts mehr und äh, die Sebastianstuben hat man ihm ja auch genommen und dann äh, kam er immer und dann ha hat er gesagt, er stand an der Bar und er hat auch keinen Eintritt zahlen müssen oder sowas. Und dann habe ich immer gesagt, hast du Durst? Ja, Erika. Und dann habe ich immer zu dem betreffenden Barkeeper an der großen Bar gesagt, bitte stell dem Winnie hin, was er will, was er mhm. möchte. Mhm. Und bitte nicht kassieren. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Und eines Tages mhm. kann man nicht mehr, weil er tot war. Also mhm. das war schon... Aber das ist traurig. Ja, das ja, ja. Ist, Aber ich möchte noch mhm. eine lustige Geschichte erzählen zu der... Fredi Mercury Geschichte und wo der Winnie auch noch ganz gesund war und der Fredi Mercury auch noch. Eines Tages kamen sie mit einem Metallkoffer. Also Hannelore sagte: Du, der frede Mercury ist da, weil ich war eigentlich nie an der Türe. Ich war fast immer an der Diskothek oder im kleinen Café-Bistro hinten mit mhm, an der Bar und so. Und äh, der ist mit dem Winnie da, äh, die wollen dich sprechen. Ja, okay, gut, ja, sollen kommen ins Bistro hinter. Und dann haben wir gedacht, der oh, Koffer weiß nicht, was ist im Koffer. Und dann sagt der Winnie zu mir, so wie es unter Wirten eigentlich üblich ist, das war auch schon in Pompadouche, du können wir in die Küche gehen und was besprechen.
0: <lacht> das kam <gab's> dir <lacht> irgendwo ja. bekannt
3: vor. Es kam mir bekannt vor, ich denke, Küche <lacht> gehen. Was wollen Sie denn von <lacht> mir in der Küche? Dann ging wir hin. Und dann hat der Frede Mercury diesen Metallkoffer in der Hand gehabt, stellte ihn aufs Küchenbuffet und der Winnie sagte, du, der Frede will das Lokal kaufen. Dann habe ich gesagt, was? Das Lokal kaufen? Ich war vollkommen perplex. ja. Es war ja gerade ein Jahr ungefähr geöffnet, weil äh, das war auch von mir mein... mein mein Herzensangelegen. es war so, wie mein Leben ist es geworden. Also auch Lebenswerk bisschen. so
1: ein bisschen, ne? Ja, mhm. Lebenswerk.
3: Ich habe das eigentlich so angesehen als Lebenswerk. Und dann, ja, Wiener sagt er zu mir, ja, Dirndl, der Winnie, wie viel du denn du fürs Together? Ich rede jetzt extra bayerisch, weil ja. er so bayerisch geredet Dann habe ich gesagt, was ich fürs Together will. Also, was meinst du? Ja, wie viel Geld willst du? Sag es einfach, wir haben es im Koffer. Dann habe ich gesagt, im Koffer, das gab er, ja, wie? Und dann habe ich gesagt, nee, nee, nee. Und dann hat der Friede Mercury was gesagt, weil ich sprich zwar Englisch, aber nicht so gut, weil der hat so... Und dann hat der Winnie gesagt, ja, weißt du was, wir denken 500.000. Dann habe ich gesagt, 500.000, das war ja noch zu Marktzeiten, ja? Also 500.000, nein, nein. Dann hat er gesagt, ist ja zu wenig, dann habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich weiter, damit ich Ruhe habe, und sage, ja, das ist mir zu wenig. Dann sagt er, 750.000. Dann habe ich gesagt, nein, nein, nicht 750.000. Nein, nicht 750.000. Und dann sagt der Freddie Mercury zu mir, one million. One million? One million deutsche Mark. Machte den Koffer auf, es war gebündelt, es war eine Million im in Koffer. In Tausenden? Also, es war gebündelt, ich habe nicht nachgezählt, mhm. aber ich habe es geglaubt, dass eine Million mhm. ist, ja. In
1: also, ich stelle mir das gerade bildlich ja. vor, da steht die Erika Echt? dort und da steht der Freddie Mercury ja. mit dem Metallkoffer, er macht den Koffer auf und da sind eine Million Mark drin. Ja. Also, muss man sich mal bildlich vorstellen. Ja, ja, Film. Ja, ja, das ist ja wie in einem ja, ja. Film, das ist ja eigentlich ja, ja. gar nicht wirklich wahr, aber
3: es ist unglaublich, ja? Ja, ja, ja. es ist ja, wahr also. und dann. Also ich war erst schon sprachlos über die Million, weil ich habe noch nie eine Million im Koffer gesehen. Ja, wie? Mhm. Und dann äh, sagt der Winnie Lang, Zur dirndl, das kannst du gleich mit nach Hause nehmen. Wir mhm. haben auch einen Vertrag dabei. Das, ist unglaublich. <lacht> das war unglaublich. alles ich hatte, das genau. ging alles hin, genau. Und legte mir da den Vertrag hin. Und dann habe ich es so gemacht, habe den Vertrag so weit nicht runtergeschmissen, aber so weggeschoben. Habe ich gesagt, nein, ich will nicht. Ja, wieso nicht? nein ich will nicht, hat er gesagt, der eine Million hat er wenig gesagt, bist du Narisch-Dürndl, ja, dann habe ich gesagt, nein, ich bin nicht Narisch, warum verkaufst du das uns nicht, habe ich gesagt, was soll ich morgen arbeiten, <lacht> habe ich gesagt, und dann ist es so, ich habe das aus meinem Herzen gemacht, ja, für die Szene, natürlich, für Männer und Frauen, und so soll es bleiben, ja, und ich gebe das Together niemals her, das ist, ja, das ist und habe es auch nie hergegeben, nie, oh, das das ist bis
1: es mir genommen wurde. Ich bin ja. eigentlich froh, dass es nie, dass es nie passiert. ist sind wie viele Jahre. Sonst hätten wir dann, wenn das passiert wäre, dann hätten wir eigentlich das Ganze nie wirklich so erleben können. Ne? Ja, ja.
3: Zehn Jahre gab es dann das ja. Together. Ja. 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 ja, Zehn Jahre. Ja. Also. Zehn Jahre, ja. Wahnsinn. Tja, und dann gab es nicht mehr. Aber nicht aus finanziellen Gründen, sondern das aus anderen Gründen. Städtische
2: Gründe. Gott sei Dank konnte ich alle meine Männer und auch noch Frauen kennenlernen.
1: Aber es macht nichts, denn äh, wie wir alle wissen, gerade die Generation, wie wir sie sind, ähm, es gab ja, dann war ja Schluss irgendwann, nicht wahr, und dann war vorbei und dann gab es ja irgendwann die große Wiedereröffnung mit dem Together Again.
3: Ja, es war so, dass, äh, das hat sich rumgesprochen, dass, äh, Augustina hatte ja, äh, uns den Vertrag gekündigt, zum 1. November damals, 1994. Und es muss sich ja rumgesprochen haben, obwohl wir gar nicht das äh, propagiert haben oder was. Es war ja erstmal selber erschlagen. Mhm. Weil diese Eröffnung habe ich ja am Tag meines Geburtstages bekommen. Mhm. Und es äh, war ganz schlimm. Das war, war das. 1900. Ja, äh, 84, 94 ja. 94. Ja, 11. Juni 1994 wurde okay. jetzt das Lokal gekündigt. Okay. Auf der Fraunhofer Post habe ich den Einschreibebrief aufgemacht und Hannelore hatte mich zu meinem Geburtstag nach Berlin eingeladen. Mhm. Das Flugzeug mhm. stand schon und äh, ich musste noch auf die Post um diesen Einschreiber und ich sah, sah Augustin und habe gedacht, jetzt ist ganz was Schlimmes passiert. Und ich ging auf die Straße und es war ein wunderschöner Junitag. Und ich mache auf und war die Kündigung und ich habe sie sofort angerufen und gesagt, stell dir vor, uns ist das Lokal gekündigt worden, aber wir sind trotzdem nach Berlin geflogen ein paar Tage. Hm. Ja, und das Tag war dann eben die andere Geschichte, dann ging das weiter. Das war eine
1: kurze, sag mal eine Zeit, die sehr traurig für uns alle war, ja, weil das ja. ich nicht mehr da war, ja. aber... Und da möchte ich auf den nächsten Punkt kommen okay. und das machen wir dann nämlich gleich oder du wirst es gleich sagen. Ich werde es auf jeden Fall sagen, dass wir äh, ich, das mit ist, die, so, ich, Wir mit sind so gerade mittendrin, ich
0: habe gerade noch so mit Händen und Füßen versucht eine Sendezeitverlängerung ja, rauszuholen. Wir hat jetzt nicht klappen. Gehen. Deswegen habe ich da zwischendurch so Zettelchen geschrieben, Werden wir? aber weil es so spannend ist und einfach äh, ich mich auch nicht losreißen kann. Aber wir müssen, wir müssen, wir müssen. Das heißt aber nicht, dass das zum letzten Mal war. Ich hoffe... Und ihr seid natürlich ganz, ganz herzlich eingeladen für ein
1: zweites Mal. Und jetzt die
0: Frage, wollt ihr wieder? Wollt kommen? ihr kommen
2: wie? Aber ja, ja natürlich, natürlich. Ja, so nächstes Jahr, gell? Und vielen ja. Dank, dass ihr uns so zauberhaft zugehört ja, habt. Ja, denn unser
0: besonderer Dank, der geht ein, natürlich heute an euch, an, an Erika, Erika und Hannelore. Und ihr an, seid die Stars der heutigen Sendung. Und an
2: euch auch vielen herzlichen Dank, dass Gerne, ihr es uns ermöglicht habt, Dankeschön. dass wir hier sind. Jetzt darf ich euch, ich persönlich, ein wunderschönes Weihnachten wünschen, ein gutes neues Jahr, einen guten Rutsch und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Ganz wenn genau. ihr wollt. Das war sie, unsere 855. Sendung.
0: Vielen Dank an unsere Gästinnen Erika und Hannelore. Die Sendung könnt ihr ab morgen am Unterpodcast Podcast www.uferlos.magazin-magazin.de nachhören und auch Bilder von unseren Gästen könnt ihr dort sehen. Wir hören uns wieder heute in zwei Wochen mit unserer Weihnachtssendung am 17. Dezember. Und... Vielen, vielen Dank. Euch allen
1: eine schöne Zeit. Vielen Dank auch. Also bis
3: bald. Euch auch. Schöne Danke Weihnachten. Schön. Danke schöne euch Weihnachten.
1: Auch. Genau. Ja. Ciao. Also, Servus. Ciao. Servus.